0: Filmfans für Filmfans. Ich bin der Sascha und wie immer an meiner Seite ist der Peer. Neuen Peer. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, Joah. Pläne sind dazu da, um sie über den Haufen zu werfen und so ist es. Wir wollten heute eigentlich ein Celentano Reviewen, gibt im Affenzucker, ist auch schon geguckt. Review ist auch schon vorbereitet, aber spontan ist einer der großen von uns gegangen. Ja, ganz äh, John, ein ganz großer Jean-Paul Bemondo und deswegen haben wir spontan entschieden, wir machen einen kleinen Tribute zu ihm, weil es das tatsächlich da draußen viel zu wenig gibt und es höchste Zeit wird, dass sich das ändert, haben wir uns dem angenommen. Also heute ein Tribute zu Jean-Paul Bemondo, einer der ganz großen der VHS-Zeit und sogar davor.
1: Ja, und dazu muss man auch sagen, das könnt ihr noch nicht wissen, Belmondo ist auch schon seit fast Anfang unserer Podcast-Zeit immer ein Thema gewesen, das wir einbringen wollten. Nur, wir konnten uns noch nie so richtig auf einen der Filme einigen. Es gab da so einige zur Auswahl. Wir hatten erst gedacht, so mit Feiertag, bringen wir den zu Ostern, nämlich fröhliche Ostern. Dann hattest du den Profi unter anderem vorgeschlagen, ich den Greifer und wir konnten uns leider bisher nie darauf einigen und ich muss dazu sagen, nach dem Celentano wollte ich eigentlich dann doch jetzt endlich bei Mondo einen Angriff nehmen, nur da hat jetzt uns die Realität leider traurigerweise eingeholt.
0: Deswegen wird es heute so eine kleine ja, Retrospektive geben, wir erzählen ein bisschen, wie er unser Filmleben begleitet hat und ja, wir geben auch jetzt keine so strukturierte Top 5 wie sonst, aber wir werden mal ein paar von seinen tollen Filmen nennen und ich behaupte mal, manchmal sind wir uns einig und manchmal so gar nicht, wie immer bei uns beiden. jean Paul Belmondo, wenn der Name genannt wird, Per, was ist deine erste Assoziation?
1: Soll jetzt nicht abwertend klingen, aber die erste Assoziation ist wirklich, boah, das geht mir gerade auf den Keks. Dazu muss man wissen, bevor ich überhaupt den ersten Belmondo gesehen habe, war es so, dass, wenn wir uns früher Videokassetten ganz am Anfang ausgeliehen haben, da war ich so sieben Jahre alt, waren sehr viele Videokassetten von der Firma Marketingfilm. Die Firma war zum einen dafür berichtigt, Filme nochmal runter zu kürzen, dass sie auf ein 90-Minuten-Tape passt und zum anderen auch immer die gleichen Trailer hatte. Und Mondo ist mir da das erste Mal so massiv reingekommen, dass es mich schon fast genervt hat, weil dieser Trailer, der Greifer, 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 Laber, 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 der Greifer, 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 Greifer. Ich weiß nicht, wie oft ich das <lacht> gehört habe. Ich,
0: ich habe sofort äh, vor Augen, in den Trailer.
1: Und das ging mir ein bisschen schon auf den Keks. Und das ist das Komische. Also ich habe das erste Mal bei Mondo gesehen, wo man mir einen ernsten Film verkaufen wollte, der ja auch ist mit äh, der Greifer, 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 Greifer. Aber das erste Mal wirklich gesehen habe ich ihn in der Puppenspieler. Und das ist auch ein Film, den hatten wir oft ausgeliehen auf Video. Und den Film habe ich wirklich geliebt nach ein ihrer Typ. Das ist so ein viel gut. Ich bin so der kleine Schabernack, der euch äh, ein bisschen ärgert und trotzdem mit Action und Komödie... Ja. Ich habe wirklich am Anfang nur die lustigen Filme auch mit ihm gesehen.
0: Mhm. Ja, und das ist ganz spannend, das unterscheidet ähm, uns tatsächlich schon mit dem Blick eben auf Jean-Paul Bermondo auf Bebel, wie man äh, ihm ja den Spitznamen gegeben hat. Ich habe für mich ganz klar diesen knallharten Actioner vor Augen, unter anderem der Greifer, der Greifer, der Greifer, Greifer. Das sind so die Filme, damit bin ich das erste Mal mit ihm in äh, Berührung gekommen. Filme wie Der Profi oder eben, der, der Greifer, also wirklich actionlastige Filme, die knallhart und straight waren. Der Greifer von, von 76 hat mich auch persönlich richtig begeistert. Und das ist eigentlich, wenn man ihn heute schaut, so ein bisschen erstaunlich, weil ja, Belmondo spielt da sehr äh, stark. Der Film ist komplett auf ihn geschnitten. Aber er hat ja zum Beispiel einen sehr, sehr etablierten Gegenspieler, der eigentlich überhaupt nicht schwächer dargestellt wird, also es ist ja wirklich ähm, auf auf Augenhöhe, muss man ja sagen, und ähm, ja, der Film ist eigentlich so, wenn man den Materialeinsatz betrachtet, gar nicht mal teuer, es ist alles nicht besonders aufwendig produziert wenn ich so an den Gefängnisausbruch denke und den Showdown, auch sehr vorhersehbar eigentlich. Aber dieser Film hat es bei mir damals geschafft, durchgehend hohe Spannung zu erzeugen. Und auch wenn eigentlich klar ist, wer gut und böse ist und wie die Schlussszene läuft, ähm, die ja auch das einzige Mal in dieser Schlussszene aufeinandertreffen, das Ganze ist, äh, ist einfach toll, weil es lebt von seinem Schauspiel, es lebt von dieser geradlinige Inszenierung von dieser sehr, sehr schönen Musik äh, von Michel Colombier. Also das ist so ein, so ein Mixtour aus verschiedensten Sachen, wo ich sage, ähm, das ist so ein richtig reißerischer äh, Kriminalfilm mit schönen Härten, also der äh, ein bisschen düstern ist, also der hat mir einfach direkt gefallen und Belmondo einfach perfekt als unnahbarer Einzelkämpfer, der da so einsam durchgeht, ähm, besetzt, also eigentlich ein super Film damals, hat mich sehr begeistert. Und was ich da so gerade nenne, was der eigentlich so an Jamalus hat, das wird einem er mir erst bewusst, wenn man den sich heutzutage anschaut. Ne? Damals war das einfach ein sehr atmosphärischer, guter Film. Und äh, da nenne ich direkt mal den zweiten und sicherlich einer seiner bekanntesten Werke, Der Profi, der kam wenige Jahre später, 81. Das sind so die beiden Filme, wo ich ihn ähm, tatsächlich als erstes so erlebt habe. Das waren so meine ersten Filme mit ihm. Und ähm, auch der Profi ist so ein ja sehr, ähm, ja teilweise schon auch ähm, brutaler Thriller. ja, Aber auch da wieder total auf JPB zugeschnitten. Und in dem Fall die Musik von Ennio Morricone natürlich noch mal ein Stück geiler. Also Musik war in seinen Filmen häufig auch ein wichtiges Thema. Das sind so tatsächlich, das war so meine erste Zeit mit Belmondo, für mich war das ein Action-Darsteller, knochig, gradlinig. ich bin ganz ehrlich so ein bisschen so wie Chuck Bronson in Geiler, ne? also wirklich mit mehr Aura, mit mehr Flair, mit mehr Esprit, ja, geiler als Eastwood, geiler als Bronson, so diese Richtung. Und dann eben sicherlich auch das, dieses französische Setting. Das war ja auch was Besonderes zu der Zeit. Es gab ja, außer jetzt mal Louis de Finney oder oder Pierre Richard, gab es jetzt nicht französische Filme wie Sand am Meer. Ähm, und, und damals war das schon, das, das hatte seinen Reiz. Und ich mochte das sehr.
1: Also was ich ja so ganz interessant finde an der Sache mit äh, Jean-Paul Bermondo, ist ja auch die... Der hat recht früh in seiner Karriere, also in den 60er Jahren, schon sehr, sehr erfolgreiche Filme gehabt und ist nicht wie, sag ich mal, sein Kollege Alain Delon, mit dem er ja auch ein bisschen zu tun hatte.
0: Der Rivale, muss man ja sagen, damals eigentlich, ne? Alain Delon.
1: Ja, aber Delon ist ja dann auch hingegangen und hat versucht, auf dem internationalen Sektor wesentlich mehr Fuß zu fassen und bei ja, der hat aber auch nie die ähm, Ambitionen, Frankreich zu verlassen.
0: Nein, er war das Gesicht der neuen Welle des französischen Kinos in den 60ern und, und das war seins. Ne, Also ich habe irgendwann mal diesen Slogan gelesen, Belmondo vom Gangsterpoeten zum Stallone Frankreichs. Ich fand das eigentlich ganz treffend, muss ich sagen.
1: Ja, aber bei Belmondo ist es ja auch wirklich so, zum einen... Der hat, sehr äh, Entschuldigung, der hat wirklich sehr gute, harte Filme auch gemacht, für die damalige Zeit, die ich, das muss ich dazu sagen, erst vor ein paar Jahren entdeckt habe, als ich mir mal die Mühe gemacht habe, okay, ich gehe mal weg von den typischen Belmondo-Filmen, die du schon x-mal gesehen hast. Der Mann hat wesentlich mehr gemacht, unter anderem der Greifer, Greifer, Greifer. Den hatte ich da noch nicht gesehen.
0: Und mein Gott, hat da hattest du aber wirklich Komödie. eine große Belmondo-Lücke, wenn du den spät erst gesehen hast.
1: Ja, was heißt eine große Belmondo-Lücke? Ich hatte die Lücke bei Belmondo eher bei den ernsten Filmen.
0: Und, hm, und bei mir dann bei den Komödien tatsächlich, ne? Ja, also, beziehungsweise bei mir waren es eher so, danach kamen die Komödien und bei mir kamen zum Schluss die 60er Jahre und dann wurde mir erst mal klar, welche Perlen der so früh in seiner Karriere gemacht hat. Na, das ist schon...
1: Ja, aber bei mir war es dann wirklich so, dass ich dann erstmal den Ernsten wenn man Mondo entdeckt habe, wie ich sag den Namen jetzt nicht noch mal x-mal.
0: Der Greifer. Greifer,
1: Greifer. 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 Aber dann auch der Profi oder der Profi 2, der nur hm. Schauspieler und Titel gemein hatte und den Zeichner des Covers, Renato Cassaro.
0: Angst über der Stadt könnte man noch erwähnen. Das ist fand zum ich Beispiel
1: jetzt... ein Film, der war schuld, dass ich mich auf einmal viel seine ernsten Filme interessiert habe.
0: Angst über der Stadt.
1: Ja, und zwar ähm, Ah,
0: richtig starker Film. Ich,
1: ich habe dir das ja auch schon oft genug gesagt und empfohlen und möchte das auch hier an alle Zuhörer machen. Schaut bitte euch gerade was das Wochenende betrifft, an, was auf ZDF und ZDF Neo läuft. Ihr werdet zum Teil sehr überrascht sein. Und da lief dann tatsächlich dann Angst über der Stadt. Ein Film, den ich jetzt nicht kannte. Ich habe auf einmal nur gesehen, Belmondo. Mhm. Guck mal rein. Den
0: habe ich sehr früh gesehen, nach der Greifer, nach der Profi. Aber da wurde mir klar, äh, dass er eigentlich schon länger diese ernsten Actioner gemacht hat.
1: Ja, den habe ja. ich aber, wie gesagt, erst vor so drei, vier Jahren gesehen.
0: Oh, so spät. Ne, Den habe ich doch schon deutlich früher gesehen.
1: Und dann gucke ich diesen Film und okay, dass er seine Stanz selber immer macht. Oder ja, machte. also er galt, er galt ja als
0: kann. der Sportler. Na, ja, genau.
1: Ich sag ja auch nur, im irren Typen parodiert er dieses Jahr zur Perfektion auf sich selbst. Aber äh, was der auch da in Angst über der Stadt gemacht hat, mit am Haus entlang und einmal durchs Fenster durch, Respekt, mein Lieber. Das hat zu der Zeit nicht jeder gemacht und ich möchte nicht wissen, wie das damals mit der Versicherung gelaufen ist.
0: Naja, es gibt ja da die Anekdote, dass äh, man ihn angesprochen hat darauf und irgendwann sagte, woher glaubt ihr, hab, was glaubt ihr, woher habe ich mein zerknautschtes Gesicht? Denn er hat sich ja auch mal als Boxer probiert tatsächlich. Er hat ja sehr viele Sportarten ausprobiert und ist dann ja erst so richtig zum Film gekommen und ähm, ja, das das war dann so das Ding, dass er dann da eben sein eigener Stuntment war, weil er erstmal zum einen wahnsinnig gute Körperbeherrschung hatte, zum anderen generell sehr sportlich war und das Dritte er war mutig, manche würden sagen toll kühn oder auch einfach drüber. Also der hat halt ganz vieles einfach gemacht, weil er Spaß an dem Nervenkitzel hatte. Und diese legendäre Nasenform ist wirklich davon, dass er mal einen ganz harten Treffer äh, bekommen hat. Aber er war auch Fuß er war Fußballspieler, er war Rugbyspieler, äh, Also er hat wirklich vieles gemacht.
1: Also ich wäre dabei, lassen wir es, und das passt zu diesem Mann am meisten,
0: Lassen wir es bei Tollkühn. Er war Tollkühn. Ja. Und wie sehr sich sein Äußeres
1: durch seinen Einsatz geändert hat. Ähm, ja, ich denke immer so, es gibt in der frühen Phase so zwei schöne Abenteuerkomödien. Das eine ist mit Ursula Andres Abenteuer in Rio.
0: Ja, auch ein ganz schöner Liebesfilm. film
1: hm. Und Film, aber der richtig Spaß gemacht hat. Und dann ein äh, die tollkühnen Abenteuer des Monsieur L., wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
0: Ja, die tollen, toll, die tollen Abenteuer des Monsieur L. Okay. Ja. Das ist ja so ein Ding nach Jules Verne.
1: Oh, kann man streiten.
0: Frei, frei, ne? Also ich bin jetzt hart an der Vorlage, aber inspiriert von Jules Verne.
1: Aber was ich bei dem Film dann so. Toll finde. War übrigens ein
0: Vollflop, muss man sagen. Das wollte man damals von ihm nicht sehen.
1: Also, Vollflop und Kult, ähm, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich sag nur ein Name: Carpenter. Und was ich aber jetzt sagen wollte, ist, guck dir mal diese beiden Filme an oder guck dir mal kurz Belmondo in dem Film an und dann guck dir mal Belmondo in Der Boss an oder Der Löwe. Das ist nicht, dass der voll lebt ist, aber du siehst, ja, der hat das eine oder andere Mal eins auf die Schnauze gekriegt.
0: Ja, das Gesicht hat sich so ein bisschen verschoben, sag ich mal, ne, ja. Aber ich fand, das war auch immer ein Stück weit ähm, so der Charme, ne, ich habe dann nach dieser Actionzeit, und ich finde es schön, dass du an der Stelle nochmal so einen frühen Actioner ausgepackt hast, wie du ihn gerade benannt hast, ähm, Angst über der Stadt, wirklich absolute Empfehlung, ist so ein Polizeifilm oder ich sage mal, ist inspiriert, ist ein Actionfilm, aber inspiriert von den Polizeifilmen, die vorher so in Amerika erfolgreich waren, so Dirty Harry die Richtung. Also ich kann ja sagen,
1: woran mich der Film ein bisschen am meisten erinnert. Das ist für mich ein französischer, französischer Giallo. Ja. Doch. Dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Täter und Belmondo ist also für mich wirklich so fast schon italienische Anleihen. Wenn der Bösewicht auch mit verstellter Stimme mit Belmondo kommuniziert und in Wirklichkeit auch ihm gegenübertrifft, trifft, ohne dass Belmondo weiß, dass das eigentlich sein Gegner ist. Ich fand das herrlich. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe, aber ich finde das so genial geschauspielert. Und auch äh, von der Art und Weise, wie es gespielt wird. Wow.
0: Ich würde da gerne noch einen anknüpfen, bevor wir das Genre wechseln. Kurz nach Angst über der Stadt, denn absolute Empfehlung. Es war auch sehr, sehr erfolgreich. Der Körper meines Feindes.
1: War der nicht mit ähm, Nicolas Cage und John Travolta?
0: <lacht> ja, das Remake, äh, das Hollywood-Remake, ist äh, grober Durchschnitt. ne? Guckt euch das Original an, weil das ist um Längen besser. Ja, und danach kam mir dann schon der Greifer, Greifer, Greifer. Glaube ich, oder war der sogar parallel zum Körper meines Feindes, kriege ich gar nicht mehr zusammen. Was ich sagen wollte, das waren so Filme, die ich früh gesehen habe und aber auch dann schon mit Komödien angefangen habe. Du hast den Puppenspieler genannt, ein herrlicher Film, oder?
1: Ich liebe diesen Film. Allein diese Selbstironie und... Es fängt wirklich an wie so diese typischen ja kleinen Gauner-Komödien. Auf einmal wird ein ähm, Spionage-Thriller draus mit leichten heiß Also es sind eigentlich schon drei Filme in einem.
0: Ja, schönes Ding, wirklich. Gibt es für dich noch so eine andere Komödie, die er gemacht hat, die du erwähnen möchtest, die du besonders gut findest?
1: Da wüsste ich jetzt zwei, an denen wirklich mein Herz hängt. Das eine ist, weil es der erste und einzige war, den ich je mit ihm im Kino gesehen habe. Das war der schon erwähnte Fröhliche Ostern mit Sophie Masson.
0: Er ist auch ein schöner Film, ja, gefällt mir sehr gut. 84.
1: Vor allem, er kommt total, was ja auch in den anderen Filmen immer wieder durchkommt, als dieser Frauenheld durch. Mhm. Und in Wirklichkeit ist das eine treue Seele gewesen.
0: Absolut, absolut, also da, da, da musste er wirklich schauspielern, da, weil das war er gar nicht, ne? das muss man ganz klar sagen und du hast gerade einen zweiten Grund genannt, diesen Film zu gucken, Sophie Massot. ich meine, hallo, Sophie Massot 1984, also das war, schon, das war schon mit das ansehnlichste, was man sich damals im Kino anschauen konnte, oh, wirklich ja. eine bildhübsche Frau und äh, aber auch noch viele Jahre danach, noch heute, also ich habe noch irgendwie ein Bild, was vier, fünf Jahre alt ist von ihr gesehen, immer noch eine strahlend schöne Frau mit viel, viel guter Ausstrahlung.
1: Wobei da noch eine kleine Anekdote zu fröhliche Ostern, fand ich damals für mich sehr interessant und lustig und heute schmunzeln ich auch noch ein bisschen darüber. Ich habe den Film im Kino gesehen, zwei Wochen oder eine Woche später lief im Fernsehen ein Theaterstück, das hieß fröhliche Ostern mit Günther Fitzmann und es war eins zu eins der Film und ich habe dann erst geschnallt, ich habe einen Kinofilm gesehen, basierend auf einem Theaterstück.
0: Ah, okay. Und
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, also dieses Theaterstück nochmal zu sehen, weil ich würde gerne nochmal den Vergleich haben. Aber nach hm. Fröhliche Ostern, ja, da habe ich noch einen. Da kam auch seine sportliche Art durch. Äh, A, das Boxen, B, das Fliegen. Das ist das Ass der Asse. Das Ast der Asse, ja. Auch wenn es politisch vielleicht ein Problem ist heutzutage, aber...
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja von der ähm, Thematik nicht ganz so easy, ne? Aber
1: ich möchte ihn erwähnt haben, wenn es für viele zu speziell ist, okay, ich hatte noch einen anderen, der Boss, der auch ein Remake erfahren hat. Also ich glaube, drei Filme von ihm wurden remaked. Ja, und der es Boss gibt ja ganz, ganz viele Filme, die. Atem und der von dir erwähnte.
0: Ja, und darüber hinaus ähm, muss man ja mal ganz klar sagen: äh, ganz viele Regisseure, da will ich gleich mal noch, habe ich mal ein bisschen was rausgesucht, was zu sagen, die sich von seinen Werken haben inspirieren lassen. Bei der Boss gefällt mir vor allem die weibliche Hauptdarstellerin.
1: Jetzt muss ich mal überlegen: das war, glaube ich, Kim Cattrall, oder?
0: Richtig, eine Dame, der wir ja immer eine große Karriere gewünscht haben, die ja sehr spät dann auch erst in Erfüllung gegangen ist.
1: Ja, aber durch eine Sache, die ich gar nicht mag.
0: Ich auch nicht, aber ich habe ihr das gewünscht. Ganz ich mochte ehrlich. sie auch in der Rolle nicht. Sie war aber in der Zeit damals, wo sie den Boss gedreht hat, in den 80ern, eine tolle Schauspielerin, die unheimlich gut ihre Rollen rübergebracht hat. Leider ist sie da so der, der Mainstream-Erfolg versagt geblieben, obwohl da wirklich schöne Filme dabei waren. Sie war auch bei Police Academy dabei, Big Trouble in China. Hm, aber irgendwie Moment, kam das also, danach. Wenn
1: du schon die Filme von ihr wählst, dann musst du bitte den einen Film erwähnen, wo wirklich mein Herz dran hängt. Und jetzt kommt der Schnulzenpeer durch, leider. Ich liebe Mannequin.
0: Ja, okay. Ja, das ist nicht so meiner. Bin ich ganz ehrlich. Okay,
1: dann habe ich noch einen für dich. Ja? Dann hole ich dich wieder auf den richtigen Pfad. Horkys 1. Sie war das ist, sie. Wieder,
0: das ist wieder besser. Aber ihr wisst, womit sie den Durchbruch hatte. Das ist so ein Ding, so, ein, so eine Serie über Schuhe und weibliche Emanzipation. Sex in the City. Ähm, war ihr zu gönnen, aber im, der Boss zum Beispiel hat sie auch toll geschauspielert. Ähm, einfach eine Powerfrau, die gut rüberkam. Ich mochte das. Ähm, ja, und ich fand auch den Boss gut ja, ist wirklich eine, eine der clevereren Mondo komödien muss man ganz klar sagen. Mit ein bisschen Kriminalfilm dabei.
1: Ich fand die Geschichte eigentlich von der Auflösung her so lustig, weil das war eine Sache, damit habe ich gar nicht gerechnet. Heute würde sie sagen, ja, war ja vorauszusehen, aber damals war das neu.
0: Ja, aber nicht spoilern. Vielleicht wollen die Leute sich den Film nur angucken.
1: Spoiler natürlich hier gar nichts.
0: An Komödien bin ich da voll bei dir, da würde ich jetzt auch gar nichts ergänzen wollen, aber was ich mal, du hast es gerade schon erwähnt, ne? viele Remakes, es geht aber noch weiter. Es geht hier nicht nur um Remakes, es geht ja auch darum, wer hat sich alles von ihnen inspirieren lassen? Und da haben mehrere mittlerweile über die Jahre mal zugegeben, wie sehr die Belmondo-Filme sie inspiriert haben. Und damit meine ich nicht irgendwen, sondern ich meine die großen Hollywood-Filme, Größen, Filmemacher wie Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola haben alle in Interviews betont, wie wichtig Jean-Paul-Bermondo-Filme für ihre Werke waren und die haben sehr, sehr gerne auf die Filme der 60er Jahre zurückgegriffen. Abenteuer in Rio zum Beispiel, das ist mittlerweile von Spielberg offen verbrieft, hat er ganz klar gesagt, war seine Inspiration für Wasper?
1: Abenteuer
0: in Rio? Bin ich jetzt auch? Ja. Wusste ich
1: jetzt echt nicht. Indiana
0: Jones. Echt? Wow. Tatsächlich. Also, Spielberg hat das klar gesagt und zwar äh, ganz lustig. Äh, George Lucas kannte das nicht. Und er hat gesagt: Guck dir den mal an. Ich habe so eine Idee. Und äh, Belmondo jagt ja ein Abenteuer in Rio auch äh, um die gefühlt halbe Welt. Und so ist es ja nachher auch bei Indie. also da kann man diese Parallele eben erkennen und was ich persönlich auch erkenne, Harrison Ford spielt ja auch die, die Hauptrolle so ein bisschen zwischen, ja, so leichte Macho-Attitüde und manchmal auch ein bisschen vertrottelt und das ist wieder typisch Jean-Paul Belmondo für mich. Also Mega, muss man sagen, ne? und ein zweites Paradebeispiel, weil den Film habe ich gerade erst vor einem Jahr gesehen und mir fiel es ganz krass aus. »The Irishman« von Martin Scorsese, ein wunderbarer Film, ein sehr schöner Gangsterfilm, kann man auf Netflix schauen, ist eine Netflix-Produktion. Äh, und da hat Scorsese auch gesagt, »Der Teufel mit der weißen Weste«, das ist die Basis von der Idee für den »Irishman« gewesen. Und äh, finde ich auch mega. Und ich glaube, ein äh, weiterer Film, wenn wir jetzt den Teufel mit der weißen Weste, übrigens einer der Lieblingsfilme von Belmondo äh, für mich, wenn wir das einmal nehmen, dann äh, fallen vielen Leuten natürlich sofort Reservoir Dogs ein. Und Tarantino war der allererste, der John Paul Belmondo in Hollywood überhaupt mal genannt hat als Inspiration. Und das Was? an der Stelle muss man
1: Weißt du, wie Tarantino Belmondo auch nannte? Hm? Einen Gott.
0: Ja. Also er hat ihn auch Mr. Supercool genannt. Na? Und äh, es gibt für ihn zwei Filme, die ihn massiv inspiriert haben. Das eine ist eben, wie schon gerade genannt, Der Teufel mit der weißen Weste. Und das andere ist ein Film, und da würde ich gern mal den Bogen hinspannen, Per. Ein Film, den ich extrem spät entdeckt habe, aber umso mehr Liebe außer Atem. Ja. Ein extrem besonderer Film, wie ich finde. Ein Gangsterfilm von 1960. Einer seiner ersten tatsächlich mit einem ganz jungen Jean-Paul Bermondo. Ähm, Was ein großer Durchbruch? Ich habe den Film schlicht und ergreifend lange nicht gekannt. Wie ging es dir damit? Kanntest du den schon lange? Für wie findest du den, den überhaupt? Den
1: kannte ich tatsächlich lange. Weil es gibt dieses Remake mit äh, Richard Gere, aus der Atem. Den musste ja. ich mit meiner Schwester im Autokino sehen, im Minidom. Du kannst dir vorstellen, wie ein kleiner Junge auf solche Filme steht. Gib, mhm. gib mir meine Mickey Mouse, die habe ich immer am Eingang des äh, Kinos dann gekriegt. Meine Schwester hat sich diesen Film angeguckt, ich habe mir Mickey Mouse durchgelesen. Und zu Beginn der VHS-Zeit, ja, äh, hat sie dann natürlich auch diesen Film ausgeliehen und ich habe den dann mitgeguckt. Und es gibt so die Krankheit bei mir, wenn du mich mit einem Film als Kind in Anführungsstrichen gequält hast, weil ich nicht den Bezug dazu hatte und auch nicht sehen wollte, ich kann mir den auch dann heute nicht angucken. Du hast schon mal gesagt, wie schön du ähm, Spiel mir das Lied von Tod findest. Ich kann mir diesen Film nicht angucken.
0: Ja, aber der 83er Gear ist echt nicht gut im Vergleich zum Original. Ne?
1: Ja, aber es nee, das ist kein Film für mich.
0: Also außer Atem, ich finde den grandios. Ähm, der geht halt auch in eine Richtung, der hat mit ganz vielen Konventionen des, des Kinos auch gebrochen. Godard, der Macher. Der hat ja ganz, ganz bewusst eben so diese Geschichte genutzt. Ich sag mal, diese inszenatorischen Regelverstöße, so nennt man das. Ne? Ähm, ganz, ganz viel anders inszeniert. Er hat so diese Grundregel der unsichtbaren Regie, wie die Amerikaner ja mal inszeniert haben, brutal gebrochen. Und das macht halt den Film damals so was ganz Besonderes. Also ich sag mal, guckt euch den an. Nach 20 Minuten ist man äh, wirklich völlig fasziniert, um, und ich finde den einfach, also es ist noch heute für mich ist das, das hat Belmondo eigentlich ganz früh zu einem Star gemacht, das wusste ich nur all die Jahre nicht, Godard war durch den Film wirklich ein absoluter Gott und der Film gilt halt heutzutage als, äh, unglaublicher Klassiker und Tarantino hat hierzu auch noch eine Sache gesagt, so gut er Reservoir Docs und auch seine anderen Werke findet, er ist bisher daran gescheitert, einen so guten Film zu machen wie Außer Atem.
1: Heißt was? Das
0: heißt eine Menge, ne? weil das sagt Tarantino nicht mal so eben. Und äh, Leute, den, und da kommen wir jetzt mal zu einer schönen News, den können ihr gerade zum Beispiel bei Amazon Prime kostenlos streamen. Also wer no, 1960er Schwarz-Weiß-Filme aus Frankreich äh, nicht abgeneigt ist und wirklich mal einen sehr, sehr guten Gangsterfilm sehen will, der erste. Film von Jean-Luc Godard, das war sein Regiedebüt. Der hat vorher nur Kurzfilme gemacht, ähm, gilt als absoluter Klassiker. Und äh, ja, das Drehbuch basiert tatsächlich sogar auf eine echte Begebenheit, so im Entfernten. Äh, und zwar hatte der Drehbuchschreiber einen Zeitungsartikel gelesen, einen Zeitungsbericht über das Hauptereignis. Ich will da jetzt gar nicht so viel erzählen, weil schaut ihn euch an, wenn ihr die. Möglichkeit habt, weil es ist so eine ganz besondere Filmästhetik einfach, muss man ganz klar sagen. Ähm, für die damalige Zeit, also noch heute würde man diese Erzählart toll finden, aber man hat sie jetzt in vielen anderen Filmen gesehen. Bitte bedenkt, es ist der erste Film, der einen Film so innovativ erzählt, was die filmischen Möglichkeiten angeht. Äh, Handkameras, wie das Licht genutzt wurde, Jump Cuts, ähm, in Dialogszenen, die Sprache, das ist einfach, äh, wie Schüsse inszeniert wurden, ähm, Asynchronität. Also ich könnte jetzt minutenlang erzählen, was Godard da will, das alles gemacht hat. Er war der Erste, der es gemacht hat. Und der Film war tatsächlich auch viel länger angelegt, aber auf Druck der Studios musste er ihn auf 90 Minuten einkürzen. Also Per, das gibt schon viel länger als zu unseren vs zeiten ähm, Und das Zweite, was ich total krass finde, ist, der Film sind im Prinzip vier Wochen entstanden. Das ist also auch ähm, wirklich unglaublich, wenn man sich diesen Film anguckt, weil der einfach wahnsinnig durchdacht und unheimlich mit besonderem Flair eben ähm, gedreht wurde. Also auch wie er so Alltagsgeräusche nutzt in diesem Film. Ne? Wenn der da im Café sitzt und sie unterhalten sich und du hast dahinter wirklich die Pariser Alltagsverkehrsgeräusche, das, das bringt einen unheimlichen Flair rüber. Also für mich wirklich eine ein, ein tolle Hommage an den Film Noir. Wer Humphrey Bogart mag, der wird so einen Film auch hier lieben. Also an der Stelle ganz klare Schauempfehlung an euch da draußen.
1: Dann möchte ich noch einen Film empfehlen. Den müsst ihr euch allerdings dann als Medium kaufen. Den gibt es leider nirgendwo. Äh, ich weiß nicht. David Niven, Eli Wallace, Borowell, Klingelt da was bei dir?
0: Ja, ich war jetzt gerade hier noch woanders. Äh, erzähl. Ähm, ich sagte gerade, mit David Niven, Eli Wallace, wo ob da ein Film bei dir gerade aufklackt? Nee. David Niven, ja, was was war es denn? David Niven und Belmondo. Das war einer der Filme, die ich, ich da was im Kopf. immer wieder gerne geguckt habe. Äh, das super -Iren? Richtig. Ah, hat einen Moment jetzt gedauert. War, ich hatte jetzt wirklich Moment, es ist ja eine Komödie, den habe ich auch nicht so oft ich gesehen. Bin
1: deshalb gerade drauf gekommen, weil du sagtest gerade bei Außer Atem vom wegen eine wahre Begebenheit, die liegt mhm. ja auch hier zugrunde.
0: Zwar, ja, tatsächlich, ja.
1: Und zwar eine Begebenheit, wo du einen deutschen Fersefilm sehr schätzt. Die Gentlemen bitten zur Kasse, nämlich um den
0: Eisenbahnraub. Oh, oh das ist etwas, was wir mal äh, reviewen könnten, ne?
1: Nichts dagegen. Und zwar ist es ja hier so, dass ähm, David Niven ja hinter diesem damaligen Eisenbahnraub ste steht. Und das Schöne bei dieser Filmkomödie ist, in meinen Augen... Du hast auch hier wieder so drei Genres gemixt. Du hast einmal diesen kleinen leichten Gaunerfilm mit Boville und seinem Kollegen Jean-Paul Bemondo. Du hast diese Heist-Geschichte mit David Niven. Und dann noch gleichzeitig diese kleine mafiosische Anleihe mit Eli Wallace. Und natürlich dieser Humor mit The Brain. Macht hm. richtig Spaß. So David Niven hat so ein so großes Hirn, dass er den Kopf bei Anstrengungen nicht mehr gerade halten muss, sondern das Hirn ist so schwer, dein Kopf geht zur Seite. Und das ist so ein Film, den verbinde ich zwar nicht direkt mit Jean-Paul Belmondo aufgrund der Cars, aber so das Zusammenspiel von diesen ganzen, auch wenn sie nicht viel gemeinsames Screentime haben, ist einfach nur herrlich. Und das ist so ein Film, den sollte man auch mal wirklich gesehen haben. Weil bei den Komödien siehst du ja meistens wirklich nur immer so... Also wenn ich vom Fernsehen aus sehe, ich weiß nicht, wie oft lief das schon an ihrer Typ. Gefühlt Millionen Mal. Ja. Und die anderen Filme kamen eigentlich seltener vor.
0: Selbst ein Erfolgsfilm wie Der Boss oder auch Fröhliche Ostern sind nicht die Filme, die wirklich oft im Fernsehen laufen oder liefen. Der Panther wird gehetzt, den haben wir auch noch gar nicht besprochen. ne? Ja, aber das ist ja auch eh so die Sache. Wer kennt heute, außer
1: du bist in unserer Altersgruppe, Jean-Paul Belmondo? Also ich muss ganz ehrlich sagen, was mich die Tage ein bisschen ja verletzt hat, schockiert hat, dass bei einer Sendung wirklich gesagt worden ist, ja, einer der ganz Großen ist gestorben, Jean-Paul Belmondo der Host der Show konnte was dazu sagen und seine Gäste so ja ich würde jetzt sagen um die 30 standen so also alle nur ja den Namen habe ich gehört kenne ich aber nicht und bei einem Mann der traurig sich, ne ja, und ein Mann der das Kino in den 60er 70er und ja auch in den 80ern so geprägt hat und ein so ein Charaktermensch war von seinen Kollegen Kolleginnen wirklich vergöttert wurde von anderen Regisseuren, wie du gerade gesagt hast, als lebende Legende dargestellt worden ist. Das hat mich dann schon wirklich verletzt, dass du dann Leute hast, die sich fürs Kino interessieren, aber dann gefühlt das Kino bei denen erst ab 2000 begonnen hat.
0: Und ja, das. man muss ein gewisses Alter, glaube ich, haben. um Belmondo wirklich... Äh, zu schätzen, zu wissen, denn im Endeffekt ähm, hat er eben so eine Hochzeit in den 80ern gehabt und ich glaube, wer da so das erste Mal durch Komödien oder Action ihn erlebt hat, der ist mit ihm verbunden und hat dann vielleicht sich auch mit seinen früheren Werken aus den 60ern und 70ern beschäftigt, weil danach, wenn wir ehrlich sind, dann wurden die Filme ja auch weniger und, und weniger gut. Ähm bis er dann ja im Prinzip so Anfang 2000 seine Karriere beendet hat. Das ist ja auch schon über 20 Jahre her. Er hat ja mit Mitte 60 im Prinzip aufgehört. Und ich glaube, wer da jetzt in solchen Shows sitzt, der kann auch nichts dazu sagen, weil er im Prinzip, als die aus den Windeln raus waren, dann schon seine Karriere beendet hatte. Aber ich denke auch
1: einer der Gründe, warum diese Leute auch nicht wissen, wer ist Bermondo. Eine der Tatsachen ist, dass er so vielseitig war. Der Mensch macht 1981 oder, ja doch, 81, dreht er der Profi einen wirklich ernsten Film mit einem tragischen Ende und im hm. nächsten Jahr kommt das Ass der Asse eine Weltkriegsklamotte, wo du denkst, okay, dann hast du in dem ein Jahr fröhliche Ostern ein Bühnenstück in der Verfilmung, wirklich locker flockig, ich bin der Frauenheld, und dann kriegst du auf einmal doch einen intelligenten Film nachgereicht wie mit dem Boss, wo du denkst, mit dem Kniff habe ich nicht gerechnet, um wieder dann in einem ernsten Film zu landen wie der Profi. Also eigentlich hm. wusstest du ja nie, was erwartet mich? Oh, der neue Belmondo, ja, was ist es denn? Action? Komödie, beides Intelligent, platt
0: Er war halt Facettenreich, das muss man ganz klar sagen
1: Und das ist Meines Erachtens, glaube ich, der Unterschied, warum er Vielen nicht im Gedächtnis ist Weil du hast nicht, wie bei The Finesse Immer nur Nein, ja, klar Der Mann war lustig Ich liebe seine Filme Aber ich weiß, wenn ich an Finesse denke Immer um welche Art Film es geht bei Celentano weiß ich immer, um welche Art Filme es geht. Wenn ich in der Zeit der 80er bin, ein Schwarzenegger, ein Stellone, ich weiß immer, um welche Art Filme es geht. Bei Belmondo weiß man es nicht. Und wie du schon sagtest, du bist aufgewachsen mit den ernsten Belmondos. Ich habe bis vor einigen Jahren keinen ernsten Belmondo gesehen. Für mich war es immer locker, flockig. Eine Komödie, wo er zwar auch geniale Action gezeigt hat, aber immer so mit dem Augenzwinkern, wo du Stanz gesehen hast, wo du heute sagen würdest, also sowas macht eigentlich nur ein Tom Cruise, dass man an einem Helikopter hängt, ohne doppelten Boden und Seil und fliegt dann einmal über Paris und du hängst nur an der Kufe. Das ist das, was ich bei nur immer schätzen gelernt habe. Die Ehrlichkeit in seinem Schauspiel, in dem, was er macht, und, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Ehrlichkeit dem Kinobesucher gegenüber, dass er sich wirklich so zeigt, wie er ist, nach dem Motto, lass dich überraschen. Ich weiß selber so nicht, hm. bin ich heute lustig drauf oder ernst? Du magst mich? Ja,
0: das ist äh, total spannend, muss man einfach sagen, wie er da so drauf war. Ne? Ähm, aber wir können ja mal so den einen oder anderen Film nennen der ja doch zu streamen ist. Und ich würde mal mit Amazon Prime anfangen. Da gibt es Der Panther wird gehetzt. Wer also ein Prime-Abo hat, kann sich den anschauen. Und das ist definitiv eine Empfehlung von meiner Seite. Ein sehr, sehr schöner Film mit Lino Ventura. Ne, auch ein toller Kerl von 1960, also relativ früh aus seiner Karriere. Den könnte man sich da zum Beispiel anschauen. Ähm, ansonsten... Gibt es ein paar weitere Filme über den Arthouse Plus Channel? Den kann man ja 14-tägig gratis ausprobieren bei Prime, wenn es einen überzeugt. Länger behalten. Da ist zum Beispiel der Profi, den man sich angucken kann. Und ähm, auch der Körper meines Feindes. Also, das wären Filme dann über Arthouse Plus, dem Unterchannel von Prime. Wenn ihr also Lust habt, nach der heutigen Folge da mal so ein bisschen tiefer einzusteigen, dazu gibt es ein paar, die man käuflich erwerben kann. Ein Irratyp Typ ist übrigens auch auf Arthaus noch drin. Ähm, da müsst ihr natürlich vorher entscheiden, ob ihr noch weiteres Geld ausgibt. Also es gibt schon, man merkt, die sind jetzt nicht so ganz, ganz, ganz viel verbreitet, aber es gibt schon auch den einen oder anderen, den man gucken kann mit ihm im Tipp, ein
1: Tipp von mir wäre dann auch momentan die Mediathek von Arte. Weil ja manchmal ist der Zufall äh, ein mieser Mensch. Ich könnte es heftiger sagen, aber ich möchte keinen. Äh, naja, egal. Und zwar, da lief gerade erst vor kurzem die Abenteuer, des, nee, Abenteuer in Rio. Und guck mal auf der Mediathek von Arte nach da werdet ihr garantiert auch noch für mich werden.
0: Da gibt es auch so eine kleine ähm, sieben-, achtminütige Geschichte, nochmal einen kleinen Blick auf seine Karriere. Ja, ansonsten, Per, ich glaube, wir haben viele Filme drin, ich würde aber nochmal einen letzten nennen wollen, weil das für mich ein ganz besonderer Film ist, nämlich ein Liebesdrama. Das Schöne ist, den hat er wieder Godard gemacht, den wir ja bei ähm, Außer Atem vorhin schon hatten, und zwar fünf Jahre danach. Ich rede von 11 Uhr nachts. Kennst du den? Nein. Ein ganz unbekannter Film, den ich wirklich mal zufällig äh, im öffentlich-rechtlichen Spätabends gesehen habe, ob das jetzt Arte war oder ZF Neo. Ich kann es nicht mehr sagen. Ist Jahre her. Leider nicht aufgenommen. Ich habe den total in schöner Erinnerung. Worum geht's? Äh, es? Mondo spielt... Jemand, der in einer Ehe ist, die nicht glücklich ist und auf eine Party geht, wo ihn alle Gäste irgendwie nerven. Und er stiehlt sich davon und trifft relativ zufällig seine Ex-Freundin, ähm, wenn ich das so richtig im Kopf habe, und brennt mit der durch. Ähm, unterwegs, wär, weil er mit der sich halt all das erwünscht, was er mit seiner Frau und der komischen Familie nicht hat. Ähm, auf der Flucht werden sie in so einen Mord verwickelt und äh, schlagen sich dann anschließend weiter auf der Flucht mit, mit Diebstellen durch, können nirgendwo lange bleiben, tarnen sich. Das ist also so eine, immer so ein bisschen Krimi und Action, aber auch eben so diese Liebesbeziehung zwischen den beiden, weil sie dann auch getrennt werden. Das steht so im Mittelpunkt. Und diese Ex-Freundin verschwindet dann auch, muss untertauchen, sie trennen sich, weil sie Schiss haben, dass sie da eben ähm, auffliegen und nachher treffen sie sich wieder und sie hat sich mittlerweile eine Tarnung zugelegt, einen anderen Mann irgendwie sich angelacht. Und verwickelt ihn dann in so ganz komplizierte, dubiose Geschäfte. Und er weiß gar nicht mehr, wem er noch vertrauen soll und wem nicht. Also du merkst, Action, Krimi, Liebesstory aber auch so ein bisschen Drama. Und das ist eigentlich unheimlich schön zu sehen. Weil im Endeffekt äh, ist der Film so facettenreich. Ähm, hat auch ein trauriges Ende, muss ich vorwarnen. Wer sowas nicht mag, bitte nicht gucken. Um, aber der Film hat eine unheimlich schöne Dynamik und der hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich weiß, der lief irgendwann spät abends 22 Uhr Piependeckel. Ich war total müde, hab gedacht, oh hier Belmondo, oh ist ein Alter, guck mal rein. Dachte, jetzt kommt halt wirklich eine Gaunerkomödie oder so. Und um, dann war es das anderes, aber der hat mich gefesselt. Ich bin wach geblieben, hab den bis zum Schluss geguckt, bin so ein bisschen traurig ins Bett gegangen, weil der nicht das klassische End hatte. Ein schöner Film. Falls ihr den noch mal irgendwo erwischt, Leute guckt ihn und nehmt ihn euch auf, weil den wollt ihr vielleicht auch noch mal ein zweites Mal sehen. Der Film hat viele schöne Anspielungen, viele schöne Zitate, so wie ich das in Erinnerung habe. Der hat echt Laune gemacht. Wäre mein letzter Film für heute von Belmondo.
1: Und ich würde dann noch einmal einen Film in Erinnerung rufen, den wir jetzt fast schon angeschnitten haben. Das ist ein Ero-Typ. weil der Film spiegelt irgendwie die Karriere von Belmondo am besten wieder, wo er eine schöne Doppelrolle spielt. Einmal als runtergekommener Stuntman, der die Chance seines Lebens hat, als Exklusivstuntman eines großen Stars in Erscheinung treten oder nicht in Erscheinung treten zu dürfen, weil dieser große Star genau die Sache sich auf die Fahne geschrieben hat, die bei Belmondo Nummer Tatsache war. Ich mache alle meine Stunts selber. Und Belmondo muss dann diese Stunts für ihn machen und Wer noch nie gesehen hat, wie jemand 20, 30 Mal eine Treppe heruntergekullert ist, sollte das sich mal angucken, nebenbei Reke Welch in ihrer Blütezeit. Mhm. Und dieser Film ist wirklich so einer meiner Lieblinge von Belmondo, weil er so wunderbare Szenen hat, im Komediantischen wie aber auch im Standbereich. Ich liebe diesen Film. Abgesehen, dass er als, äh, King Kong im Affenkostüm einfach nur grandios ist.
0: Ja, wir haben also ganz, ganz viele angerissen, euch empfohlen. Wir könnten jetzt noch über, der Panther wird gehetzt, den ich kurz erwähnt habe, sprechen. Wir die können über Borsalino.
1: Der Windhund, die Glorreichen.
0: Ah, es gibt noch so viele. Denn im Endeffekt hat er sehr, sehr viele überdurchschnittliche und ein paar richtig gute Filme gemacht und, ein tolles Lebenswerk mit seinen knapp 100 Produktionen hinterlassen, in denen er mitgespielt hat, knapp 30 selbst produziert, sehr oft sogar äh, die Stunt selbst gemacht, manchmal das gesamte Stunt-Team auch geleitet, gerade bei den Actionfilmen der 80er.
1: Aber einen Film muss ich doch sagen, guckt ihn euch bitte nicht an, nur weil mondo draufsteht, Casino Real von 1967, tut's nicht, es ist nicht gut. Lasst es sein, schaut euch gute an.
0: Ja. Genau, das ist immer ein guter Hinweis. Ja, damit sind wir am Ende der Folge angekommen und ähm, uns war wichtig, dass wir ein bisschen in Erinnerung schwelgen können über den Reißer John Paul Bermundo, den knochigen Actionstar, den französischen Stallone der 80er, aber auch über das Schlitzohr, den Gauner aus den 60ern und über den Komödianten, also einen sehr facettenreichen Schauspieler mit Knautschgesicht. John Paul Bermundo, mach's gut da oben. Fast 90, fast 90 bist du geworden und das absolut verdient. Tolle Karriere. Per, deine Schlussworte zu
1: ihm. Rest in Peace.
0: Ja, das war eine mal etwas andere Folge. Ein kleines sinieren, ein bisschen eine Retrospektive zu John Paul Bermondo, wir hoffen es hat euch gefallen und ähm, damit sind wir am Ende angekommen, Per von der neuesten Folge der Videokassettenkinder, dem Podcast für Filmfans von Filmfans und denkt dran, egal wo ihr uns folgt, auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube, wo der Per den Kanal verwaltet und ohne Ende immer Unboxings hochlädt, die sehr gut ankommen bei euch, Lasst uns alles da, was man da lassen kann. Ein Like, ein Herz, eine Glocke, wie auch immer. Und was uns interessieren würde an der Stelle, habt ihr Spaß, wenn wir mal auch einem gerade verstorbenen Schauspieler, einem Grande ähm, hier Tribut zollen. Ist das etwas, was ihr in Zukunft euch häufiger wünscht? Schreibt uns das mal in die Kommentare, weil wir wollen ja auch die Inhalte unseres Podcasts dahin lenken, dass ihr das Spaß habt. Also schreibt, ob das was für euch ist oder ob wir das besser in Zukunft nicht nochmal wiederholen sollten. Per, schmeiß uns raus. Tschüss, goodbye. Glocke aktivieren,
1: Abo und Like da lassen und ciao. Ach ja, Rückschwulen nicht vergessen. Kostet eine Mark extra.
0: So sieht's aus. Macht's gut. Bis dann.